0: Que a paz de Cristo seja sobre nossas vidas Amém Obrigado, tá pastor Bruno, pelo roliço Fiquei muito feliz essa manhã irmãos. Minha autoestima, ó Ô oh, Deus amado Mateus capítulo 4, abre a sua bíblia por gentileza Pra nós meditarmos um pouquinho E entendermos o que o Senhor Quer falar conosco Gente fina aqui é só o pastor Daniel, né gente Cleito, Cleito é gente fina pra caramba Gente finíssima Glória a Deus, Mateus capítulo 4, versículo 1, versículo de número 11, Glória a Deus, esse ano mês de setembro, primeiro culto do ano, do, do mês, acho que sim né, dia primeiro foi quinta, não, segundo culto do mês né, dia primeiro foi quarta-feira segundo culto, mês de setembro, eu tenho certeza que, como nós temos esse lema, né, durante o mês de setembro amarelo, com certeza, vidas serão restauradas para a glória de Deus, porque esse é o propósito da igreja, né, ser o agente de Deus na terra para restaurar vidas, Mateus capítulo 4, versículo 11, todo mundo encontrou, amém, diz assim a escritura, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que chegou até nós, pelo conhecimento de quem o Senhor é, que temos a cada dia crescendo, Senhor. Temos crescido no conhecimento na graça do Senhor e agora, Deus, mais uma porção será despejada sobre os nossos corações, será dispensada a nós e que nós venhamos, Senhor, fazer bom uso dela, colocando em prática todos os dias da nossa vida, a fim de que sejamos fortalecidos, amadurecidos por ela, e assim, Senhor, venhamos crescer a cada dia na Tua presença, entendendo que precisamos melhorar, e é fim, Senhor querido, aguardando a Sua volta, para que para toda a eternidade possamos habitar contigo, faz a Tua obra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. É... Irmão, se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, imagine eu e você. Se o próprio Jesus sendo perfeito teve, teve que ser levado para este lugar para passar por algumas provações, por algumas é, tentações em si mesmo, né? Então eu queria nessa manhã aprender com vocês, aprender com a palavra sobre vencer as tentações, porque uma pessoa que ela se encontra numa situação em que ela quer tirar a própria vida, com certeza a raiz do negócio é muito pior do que aquilo que a gente está visualmente observando. O que há no coração de uma pessoa quando ela desiste dessa vida é muito mais complicado e complexo do que a gente possa imaginar. Mas Jesus está aqui essa manhã justamente para tirar, desembaraçar isso no nosso coração. Para que a gente possa viver a plenitude e entender o porquê que algumas coisas acontecem, sucedem. E porquê que tantas situações às vezes estão diante de nós. E a gente muitas vezes não compreende e às vezes luta com as armas erradas. E acabamos por perecer diante dessas situações. E uma das coisas que, que nos levam à perdição, que nos levam a, a, a viver longe de Deus e a querer chegar numa situação como essa é justamente ceder às tentações. A gente precisa entender que não existe vida cristã sem tentação. Tiago capítulo 1 versículo 12 diz isso. Que nós temos que entender que enquanto estivermos aqui, seremos tentados a não obedecer a Deus. Jesus estava aqui no deserto, ele estava para começar o seu ministério, ele havia acabado de se batizar, né? ele não precisava batizar, mas ele falou que cumpriria todo o propósito para que desse o exemplo para as demais pessoas a necessidade de estar passando pelas águas como confissão pública da fé em Deus, em Cristo, ele deu o exemplo, ele não precisava passar pelo momento do batismo, mas ele passou dando o exemplo, após o momento do batismo ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado E a tentação, irmãos, ela nada mais é do que uma ferramenta que Deus usa Que há em nós mesmos Para que, para que pudéssemos ser é, preparados Ou lapidados pelo Senhor Para que realmente a gente se pareça mais com Ele A tentação, a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 12 Na parte B que nós não somos tentados nada além das nossas próprias vontades. Toda tentação que vem sobre nós é por causa dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. Tudo que nós, é, que é colocado diante de nós. E muitas vezes nós apontamos apenas pelo, para o diabo. Dizendo assim, ah, o diabo está me tentando nessa área. Sim, ele é o agente, ele é o tentador. Ele usa uma situação que sabe que pode me enfraquecer para que justamente eu caia na sua lábia, para que eu possa ser destruído por ele, mas na verdade ele só usa algo que já está dentro de nós, todas as vezes que somos tentados, a Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, a Bíblia orienta também Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1 irmãos é um texto assim libertador, porque a gente muitas vezes canaliza tudo para o diabo, e a gente começa a atacar Satanás como se ele fosse culpado por todas as coisas. Eu não estou aqui como defensor, como advogado do diabo não. Mas eu estou dizendo que se nós conseguirmos pontuar algumas áreas da nossa vida que nós entendemos que depende de nós. Depende da nossa atitude, da nossa, da nossa reação àquilo que está acontecendo. Para que Deus mude isso. Assim nós vamos conseguir vencer em Jesus. Porque canalizamos muitas vezes E Tiago capítulo 1, ele vem desmistificar isso Tiago vai dizer assim, olha Quando vocês forem tentados, não culpe a Deus Por sua tentação, porque Deus nem a ninguém tenta Mas ninguém é tentado a não ser Pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos Pelas suas próprias concupiscências O que é concupiscência? Desejo de desordenado da carne Quando eu sou dominado Por algo que eu quero fazer Que eu sei que não agrada a Deus O diabo sabe, ele conhece os nossos, as nossas fraquezas. Ele coloca diante de nós uma situação para que naquela área eu seja tentado a fim de que eu caia. E me entregue àquela situação. É isso que Tiago está dizendo. Que nós somos colocados diante dessa situação para que a nossa reação determine até onde vamos chegar. E é aqui o segredo que Jesus deixou para nós nesses Nesse exemplo, nesse momento da tentação... Que eu quero aplicar sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã. Para que você entenda que você tem nas suas mãos as armas para vencer as tentações. Para dissipar na sua mente a brecha que o diabo tem encontrado. Para conseguir destruir não só você, mas todos que estão ao seu redor através de você. Irmão, se Deus ele tem um propósito para abençoar vidas e alcançar pessoas através da nossa vida através de quem nós somos nele, o diabo também tem um plano para destruir aqueles que estão ao nosso redor porque ele sabe que se ele tocar no filho, ele consegue afetar a mãe e o pai ele sabe que se ele conseguir pegar o pai, ele destrói uma família se ele conseguir destruir a família, irmãos, acaba a sociedade, acaba a igreja então a estratégia do diabo Assim como Deus Ele sabe que um homem cheio do Espírito Santo Uma mulher cheia do Espírito Santo Pode ser um diferencial em uma cidade Em um país, em um universo O diabo também sabe que se ele conseguir Acabar com a nossa comunhão com Deus E nos fazer viver para nós mesmos, irmãos O diabo não tem nenhum outro trabalho A não ser nos entregar a nós mesmos A vivermos quem, quer, quem nós realmente queremos ser Porque o pastor Bruno disse aqui na ministração da oferta nós, por nós mesmos, nós somos maus Não há bondade em nós Paulo vai dizer isso em Romanos Não há ninguém que deseje o bem Não há ninguém que faça o bem nenhum sequer Então o diabo quer usar, quer potencializar e colocar isso em evidência Porque ele sabe que a essa evidência, quando a gente entrega Vive entrega entregue a essa evidência das nossas fraquezas, irmãos Ele consegue acabar com a nossa vida mas a mensagem de hoje não é sobre o que o diabo quer e pode fazer A mensagem é sobre que há um Deus Que pode e quer restaurar o nosso coração Que transformar essa realidade Jesus está no deserto 40 dias e 40 noites de jejum Entrega de abstenção completa Ele se isola de tudo e de todos Para 40 dias de uma consagração intensa E há quem diga assim há, né, Muitas pessoas aqui estavam num monte separando-se, aí eu já ouvi muito isso, ah, eu fiquei três dias no monte, eu jejum. agora eu vou descer, eu tô fogo puro, o diabo nem para na minha frente, hum. Jesus 40 dias irmão, de jejum vivendo em... para nada na terra, só aqui, entre ele e o pai, e olha que ele nem precisava disso, porque ele é Deus, depois dos 40 dias Cleito, o diabo não apareceu no primeiro dia da consagração, não O diabo apareceu depois dos 40 dias, irmão Se você pensa que o diabo vai poder, vai correr de você Depois de você se consagrar, não Ele vai respeitar a autoridade no nome de Jesus Que está sobre a sua vida Mas se você sair do momento da consagração E não vigiar, não continuar vigiando Você vai cair nela de novo você vai ser vulnerável de novo e não vai ter autoridade Por quê? A autoridade não está naquilo que eu sou, Guilherme Mas naquilo que a palavra de Deus O nome de Cristo Realmente produz em mim a autoridade está no nome de Jesus E eu sou esse canal Para que o diabo Bata em retirada Mas você precisa entender Que mesmo depois do momento da consagração Você precisa continuar vigiando E sabendo usar as armas que Deus te deu Vamos lá então Jesus, ele sai dos 40 dias e 40 noites, ainda no monte, o diabo se apresenta, o tentador se apresenta a ele. O texto diz isso. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, primeira coisa que nós precisamos entender, que, eu, que Deus colocou no meu coração nesse texto. Nós somos tentados em várias áreas, mas aqui há a descrição de três áreas principais que nós podemos ser tentados e vamos ser tentados. Três áreas que Jesus foi tentado e que nós também passaremos por esse tipo de tentação. Cabe a você identificar qual delas tem sido a sua situação. E se não é algo igual, pode ser algo bem próximo daquilo que o Senhor deixou para que nós possamos aprender com Ele aqui. Três vezes o tentador fez uma proposta para Jesus. E a tentação nada mais é que uma proposta. Você aceita ela ou não? É uma escolha. E Jesus, irmãos... Primeira área que Jesus foi tentado? Na carne. O que, que o diabo faz? Ele se apresenta... Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava com fome. Sem comer... Fome, necessidade da carne. Primeira área que somos tentados a nossa carne. O que, é que o diabo faz? O diabo chega para ele e oferece para ele vestes reais. O diabo apresenta para ele, coloca para ele fala assim: aí, ó, vou te dar casa, comida, vou te dar o que você quiser, é, casa, roupa, vou te dar riqueza. Não, não foi essa a primeira tentação do diabo. O diabo viu e falou assim: a carne dele está tá fragilizada. Ele está querendo pão. Porque, irmãos, o diabo, embora soubesse que Jesus era o Messias, porque ele sabia da promessa que existia, ele queria, de, uma, de alguma forma, corromper. Ele queria seduzir até mesmo o próprio Deus. Ele fez isso lá em cima, quando era ainda um anjo de luz, como alguns teólogos dizem. Ele quis colocar o seu trono acima de Deus. Ele sempre quis ser melhor do que Deus. Isso é algo que estava infelizmente no coração dele Então de novo ele vai fazer Ah, ele está fraco Porque ele não comeu Então o que, que eu vou fazer? Ele tem o poder porque ele é filho de Deus Ele é o próprio Deus Ele tem o poder para transformar as coisas e fazer o que ele quer Então eu vou tentar na área que ele Está fragilizado Ele está com fome ele é, ele é Deus, mas ele está numa carne, num corpo humano também Então ele está com necessidade fisiológica Física de, de se alimentar está com necessidade física, ele precisa de comer, ele precisa, ele precisa suprir essa necessidade da carne porque ele está muito cansado 40 dias, né, ali sem comer nada, o corpo fica debilitado irmãos, e o diabo faz justamente isso com a gente porque a Bíblia diz que há uma luta entre o espírito e a carne se eu alimento o espírito, a carne se enfraquece mas se eu alimento a carne, o espírito enfraquece o que é alimentar a carne? não viver em espírito então aí ele sabe dessa luta que nós temos e ele coloca diante de nós, irmãos, situações que, realmente, se a gente não tiver uma convicção e entender o que, que Deus é para nós, o que, que Jesus representa, irmãos, a gente acaba se entregando. Ele sabe as estratégias para usar contra você. E ele chega para Jesus e diz assim, olha, se você é o filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. Ele diz assim, olha, está vendo essa situação que você está diante dela aqui, deserto? Você pode mudar essa situação e fazer aquilo que você quer, rapaz você está aqui no deserto, você vai transformar essa pedra em pão e vai comer dela e está tudo certo, esse pão vai suprir a sua necessidade belezinha, você vai descer desse deserto, você vai descer desse monte nesse deserto, você vai ficar tranquilinho, sossegado nesse momento de consagração você vai ficar de boa você vai descer tranquilinho relaxado porque você vai ter alimentado, irmãos, é isso que o diabo faz e a primeira tentação que você precisa entender que o diabo vai colocar diante de você aquilo que mais você tem tá a luta para não fazer, aquilo que é a sua fraqueza, e você sabe identificar o que é isso na sua vida. Ele vai colocar situações para que você proporcione para você mesmo um momento de prazer, de entrega, de felicidade momentânea, enganosa, que vai te tentar te seduzir. Lembra de Esaú e Jacó? Jacó aproveitou um momento de fome de Esaú. Esaú veio do campo cansado, com muita fome. E o que, que Jacó falou com ele? Ah, eu tenho para te dar, eu tenho comida aqui. Mas faz o seguinte: vende para mim seu direito de primogenitura, entrega aquilo que você tem mais de precioso. Sabe o que o diabo faz, faz para gente? Ele faz a gente desvalorizar a nossa comunhão com o Senhor. Ele faz a gente olhar para o momento do prazer, da situação de fraqueza, com mais. É... Com os olhos mais brilhando do que justamente para a presença de Jesus que nos trouxe libertação naquilo que nós estamos sendo tentados. Ele tenta nos seduzir porque ele diz assim, você está precisando né, de algo na sua carne? Então toma, satisfaça a sua carne, fica tudo tranquilo. Pode ficar sossegado, não vai acontecer nada com você. Deixa eu te dizer, essa é uma palavra mais enganosa que o diabo poderia usar. Vai acontecer sim. Porque o, o diabo fala com ele assim, olha, no versículo de número 3... Se tu és o filho de Deus Manda que essas pedras se tornem Cara, você é filho de Deus, você tem direito a isso Olha, olha como que ele inverte as coisas Igual ele fez lá no jardim do Éden né? Ele disse para Eva assim ah, Ele falou que quando você comer Você vai morrer, vai nada Você não vai morrer não Simplesmente ele não quer que você seja igual a ele Ele pega uma verdade, muda algumas palavras Para que aquela mentira que ele está anunciando Seja vista como verdade E é isso que ele tenta fazer com a gente Ele tenta seduzir a nossa carne Para que quando a nossa carne esteja nele, no diabo Aí ele sabe aquele negócio que Coloca o álcool, joga o fogo de longe, sai correndo É isso que ele vai fazer Se você ceder à tentação Mas vamos aprender com Jesus A, a arma que ele usou quando o diabo apresentou para ele a sua necessidade da carne, ele disse assim, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quando o diabo disse para ele assim, olha, come, transforma essa pedra em pão, porque você vai satisfazer a sua vontade da carne. Jesus disse para ele assim, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, sabe o que ele usou? A palavra para se defender, você tem uma arma poderosa na sua mão, que é a palavra de Deus, é ela quem vai fazer você vencer, e como que eu uso isso Guilherme? Simples, leia e pratique aquilo que ela te ensina, entenda o que ela diz sobre você, entenda o que ela diz a respeito do seu relacionamento com a sua carne, em Tiago mesmo diz, que se você precisa observar a palavra e cumpri-la todos os dias na sua vida, aplicar ela sobre você, colocar ela dentro de você, quando vier a tentação, quando vier aquilo que vai tentar te derrubar, te destruir, acabar com a sua vida, você precisa ter uma convicção, que a sua carne, ela pode até querer te dominar, mas Paulo um dia ministrando cheio do Espírito Santo, ele disse assim, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, aquilo que eu quero, que é o bem, eu não consigo fazer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? aí ele vai dizer sim, ele faz a pergunta para ele mesmo e ele mesmo responde, cheio do Espírito Santo, mas dou graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sei que eu sou fraco, mas o poder dele se aperfeiçoa, é na minha fraqueza, deixa eu te dizer uma coisa, no momento da sua tentação, da sua fraqueza, Deus sabe que você é fraco, mas a partir do momento que você reconhece, quem você é em Deus, meu irmão? Ah, acabou. Jesus entra na história, vence a tentação, te dá a vitória sobre a sua carne e você sai vitorioso. Mas você precisa aprender a palavra, você precisa entender o que a palavra diz, você precisa viver isso. Segunda área, Mateus capítulo 4, 6 e 7, ele vai dizer para Jesus assim: olha, se você realmente é o filho de Deus, lance-te daqui abaixo. Ele leva ele né, lá em cima, na cidade de Jerusalém. Coloca ele lá no alto mais alto, mais no lugar mais alto do templo. E diga pra, diz para ele assim, olha... lança daqui abaixo, você não é o filho de Deus? Pula daí. Porque está escrito. Olha o que o diabo faz, irmão. Ele usa para. Aí você diz assim, então... Ah, mas... Eu conheço a palavra, mas o diabo aqui usou a palavra. Olha o que o diabo faz. Irmão. Ele pega uma verdade. Lembra lá de Adão e Eva que eu disse aos seus anjos, porque está escrito aos seus anjos dará ordem a seu respeito e vão te tomar pela mão, para que você nunca tope, tropece em pedra alguma, o que, que o diabo falou para Jesus, você está em cima, se joga daí, vamos ver, prova para mim também se é o filho de Deus mesmo, você não é o cara, você tem condições, pula aí que está escrito que você, na hora que você pular os anjos vão te guardar não tem problema não você, você, você é o todo poderoso Seu é cara, pula daí que não vai acontecer nada com você, ele tenta trabalhar na área emocional de Jesus e a segunda área que somos tentados a área emocional Uma necessidade egocêntrica O ego A autoestima Eu não estou dizendo aqui que você tem que trabalhar algo Que, que você tem que ser uma pessoa Borocochô, cabeça para baixo, eu não sou ninguém Eu não mereço nada, não, não é isso Eu estou dizendo que você precisa reconhecer Que quem você é Só é porque Cristo é em você Porque o diabo Diz para ele aqui, olha, você não é o filho de Deus Você não é o cara então faz o que você quiser fazer porque Deus vai te guardar de tudo Você vai ser protegido de qualquer coisa que você fizer Você está acima da média Você está acima de todas as pessoas Aí Jesus, ele usa a palavra irmão. O texto de Salmos Que diz que ele poderia se jogar Que os anjos estariam guardando Ele usa a própria Bíblia, mas fora de um contexto Por quê? Porque se não temos o conhecimento amplo da palavra Facilmente nós somos enganados Por ela mesmo aonde muitas vezes a gente ouve mensagens de autoajuda que manifestam, que coloca o homem no centro do evangelho e coloca Jesus lá em cima assim só derramando bênçãos e milagres como se fosse um agente que trabalha em favor do homem Deus como agente que trabalha para o homem não foi isso que o diabo tentou colocar Jesus Fala, você tem um universo que, trans, que, que, que conspira a teu favor Jesus Pula aí porque o Pai vai te guardar. E quantas vezes, irmão, nós somos colocados diante de situação como essa? A razão de eu viver, de, da, da existência de Deus, sou eu. Deus me criou e Ele se preocupa comigo acima de qualquer coisa. Mas Deus não criou, não nos criou por uma necessidade. Foi por amor. Deus não precisa de mim e de você para ser adorado. A Bíblia diz que nos, nos céus existem anjos que o adoram, dizendo, santo, santo é o Senhor, toda, cheia, toda a terra está cheia da sua glória. 24 horas por dia, anjos, adorando Ele na beleza da sua santidade. Ele não criou o homem simplesmente por uma necessidade, para suprir uma necessidade. Ele criou para compartilhar a sua glória e o seu poder com a humanidade. Ele nem precisava disso, mas pelo seu amor, pela sua bondade, Ele fez isso para nós. Agora a gente coloca, se coloca no lugar E acha que eu posso realizar qualquer coisa Porque minha salvação está garantida Porque como o pastor até ministrou aqui né, Eu sou bom demais Eu sou o cara Eu sou a mulher que Deus oh, né, Imaginou para essa terra O diabo tenta colocar Jesus Tirando um texto fora do contexto Então irmãos, observe bem quem você tem ouvido Penere as mensagens Que você tem Que você tem acessado lá no Youtube Sabe, entenda o que, é que a palavra realmente diz a respeito de você Não se deixe ser enganado Porque quando o diabo nos entrega a nós mesmos E nós vivemos de uma forma egocêntrica, irmãos Nós caímos na mesma tentação que o diabo Porque enquanto ele ainda estava na eternidade com Jesus Com Deus, com o Espírito Santo Ele tinha todos os benefícios possíveis de um ser criado por Deus Mas o que, é que ele faz com isso? Ele transforma um benefício Extraordinário de Deus Em uma maldição para ele Ele coloca no coração que ele queria ser maior do que Deus Ele cai Porque Deus não divide a glória dele com ninguém Aí nós somos tentados a cair nessa mesma armadilha E hoje o Espírito de Deus está nos levando Para uma reflexão dentro de nós mesmos Que nós não temos mérito Para estarmos onde estamos Essa é a realidade do Evangelho Deus existe E nós existimos por amor a Ele Dele por nós Não ao contrário então você precisa fazer como Jesus fez aqui. Ele usou a palavra de forma genuína. A palavra distorcida do diabo não teve nenhuma eficácia contra Jesus, porque ele não era, não, Jesus não conhecia a palavra. Ele é a palavra. E você tem essa dispensação hoje aqui nessa manhã. E ele usou o texto de Deuteronômio 6:16 e disse assim: "Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor" meu Deus irmãos, a arma é a palavra e para finalizar e para finalizar versículo de número 9 o diabo diz para ele assim leva ele a um monte muito alto mostrou os reinos do mundo e toda a sua glória imagina o diabo lá em cima Monte Everest o diabo leva o Jesus lá no Monte Everest e mostra a ele toda a humanidade mostra a ele os reinos, as glórias o poder tudo Mas é muito descaramento o diabo né? fala comigo ele sabia que ele estava falando com Deus o criador de todas as coisas Cristo ele sabia com quem ele estava falando, mas mesmo assim ele está dizendo assim, tudo isso eu vou te dar. Gente, por mais que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, né? que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens, ou seja, o governo no sentido de é, mentalidade né? está entregue a Satanás, por mais que o diabo domine sobre a mente humana, daqueles que praticam a maldade, foi Deus quem outorgou essa autoridade ao diabo. Foi Deus que os entregou por causa da própria maldade do coração do homem. O diabo não tem nada, irmão, nem a chave da casa dele ele tem. A Bíblia diz que Jesus tomou nas mãos a chave da morte do inferno. O diabo mora lá No inferno? Nem a chave da casa dele ele tem. Aí ele vai falar com Jesus. Olha como que ele é descarado. Ele sabe que o reino que ele tem é dado por por Deus, e ele vai oferecer aquilo que nem é dele para o próprio Deus, irmãos. É assim que o diabo faz: ele nos engana com, ver, com mentiras que parecem verdades. Ele tenta, ele pega a situação e coloca no, ele, ele enfeita tanto o pavão que a gente começa a olhar e fala assim: não é que é verdade? Olha que lindo, é tudo isso para mim mesmo, gente. Irmãos, não se iluda com as oferendas do diabo não se luda com as palavras que ele joga, que ele lança sobre você, sobre a sua mente não deixe-se entregar por isso não porque são coisas ilusórias destruidoras, maléficas ele leva o Jesus e fala assim, olha, está vendo aí Jesus vou te dar só que com uma condição se proste e me adore Cai de joelhos aí, Jesus. Só isso. Não fazer mais nada. Vou te entregar tudo. Toda essa glória que você está vendo é sua. Mas me adora. Ele está pedindo para Deus adorá-lo. Olha que doideiro. Terceira área que nós somos tentados. Na área espiritual. Uma necessidade idólatra. Adorar um ídolo. O diabo, ele... Sabe que em nós foi plantada uma semente chamada semente da fé. O ser humano já nasce com essa racionalidade. Embora a fé seja algo é, não irracional, mas que não é perceptível, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você não vê Deus, mas você crê pela palavra que Ele existe. E isso é evidenciado através de muitas coisas. Então o diabo sabe que nós nascemos com essa semente, que todo ser humano ele sabe que há um ser superior sobre ele. Qual que é a tendência do homem, a canalizar isso para alguma coisa? Você pode ver os índios, não tem muito, a maioria deles, né, não tem o conhecimento da palavra, mas o índio, ele olha para para a natureza e reverencia a natureza, porque ele sabe que a natureza produz o que ele precisa. O que cabe a nós, trabalharmos para que a evangelização chegue até eles. Para que a mensagem do evangelho chegue até eles E eles entendam que não é a natureza É o Deus que fez a natureza Mas o ser humano ele nasce com essa Convicção de que há um ser superior Embora muitos não admitam né Até o ateu que diz que não acredita em Deus Quando o bicho pega é Deus me livre né Então ele sabe Todo ser humano ele sabe que há um ser Sobre ele Essa é a natureza do homem, Deus já criou a semente da fé Dentro de nós Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar canalizar isso para outra coisa que não seja Deus Por isso que a gente vê inúmeras religiões sendo criadas Porque o diabo pega essa necessidade que o homem tem E tenta colocá-la a favor dele Porque irmãos, adoração que não é a Deus Qualquer que seja ela, é para o diabo Se eu coloco uma imagem de escultura diante de mim E trago para aquela imagem de escultura um poder de intercessão eu não estou dizendo que aquela imagem é o meu Deus, eu estou dizendo que o diabo é o meu Deus. Por quê? Porque toda adoração que foge de Deus é canalizada para o diabo. Não tem outro caminho, são só os dois. E o que o diabo tenta fazer? Tenta enfeitar o pavão para você achar, para o ser humano achar, que não é bem assim. Que todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, a frase primordial do diabo para lançar dentro das falsas religiões é essa todos os caminhos levam a Deus oh, que beleza, não importa onde a religião que eu esteja todos os caminhos levam a Deus mas aí nós vamos deparar com uma declaração de Jesus em João capítulo 14 versículo de número 6 os discípulos estavam atônitos preocupados com a morte de Jesus com a ressurreição que ele iria para a eternidade, aí Jesus falava, não se turbe o vosso coração né, vocês creem em mim, na casa do meu pai muitas moradas eu vou lá preparar e na hora que tiver tudo pronto eu volto para buscar vocês e tal. Né? Uma alusão à volta de Jesus e tal. Aí Tomé fala assim: Mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, mas como nós saberemos o caminho para ir para lá? Aí Jesus responde a essa pergunta aqui, que bate de frente com essa afirmação: Todos os caminhos levam a Deus. Ele fala assim: Eu, Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser por mim, Jesus não disse que era um dos caminhos, artigo definido o caminho, então Jesus desconstrói essa frase, mas o diabo ele quer que as pessoas pensem que isso é a maior verdade de todos os tempos o ecumenismo, oh que maravilha irmãos, é uma estratégia do diabo, para nos desvencilhar da adoração pura e sincera a Deus, e eu finalizo aqui, a necessidade que diabo vem em nós De termos esse canal de adoração Porque nós somos vulneráveis a olhar para algo E acreditar, opa Eu Isso aí é É diferente para mim Começa com um amuletozinho, né Começa com um negocinho Uma toalhinha que põe debaixo Não vou colocar, porque essa toalhinha aqui, né Abençoada Vai fazer eu dormir tranquila Aí a pessoa dorme tranquila, fala toalhinha santa ô oh, maravilha Começa com isso, irmão Daqui a pouco aquilo vira seu ídolo Você não consegue viver longe daquilo São estratégias do diabo Para poder corromper A verdadeira essência do evangelho Que é Cristo no centro de todos Ele é o único caminho que nos leva até a Deus É isso que ele fez com Jesus Me prostra, me adora aqui, filho. ninguém vai ver Você vai adorar, o reino vai ser seu Você desce lá e volta, está tudo certo O que importa é você estar bem Irmãos, para com isso já porque usar isso dentro de você Para corromper, isso é uma tentação Então vamos vencê-la, como? Simplesmente de novo pela palavra Deuteronômio 6:13 Diz E aqui Jesus cita o texto no versículo 9 Versículo 10 Então Jesus lhe disse, vai te Satanás Porque está escrito, ao Senhor teu Deus Adorarás e só A ele servirás Irmãos, se a gente conhecer a palavra se a gente entender o Evangelho, saber o que, é que a Bíblia diz, irmãos, a gente não vai ser vencido pelas tentações. Fique de pé, por gentileza. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. 9 27 já. Deus os amado. Que você hoje seja fortalecido por Deus pela palavra. Porque ela é a sua arma vença as tentações pelo poder cá no nome de Jesus, e nessa oração eu já vou orar pela sua vida, e já vou orar para nós encerrarmos para você e para a sua casa guarde isso dentro de você e aplique no seu coração todos os dias, examine a palavra, viva a palavra, entenda o que ela diz a seu respeito, as tentações virão, mas o Senhor nos garantiu vitória, Ele disse na sua palavra que seríamos tentados, mas com a tentação, Ele nos daria o livramento, está pronto para receber o livramento de Deus? Aleluia, fecha os seus olhos, ó oh, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Deus, pela sua palavra, por tudo que o Senhor falou e executou aqui nessa, nesse momento, Senhor, nessa manhã de comunhão, nesse culto ao Senhor, que a tua palavra, Senhor, que nos fez entender que venceremos as tentações, em ti, Jesus, possa realmente fazer sentido para nós. A partir do momento, Senhor, que venhamos colocar em prática. Deus, ajuda cada um aqui a vencer as suas tentações, as suas dificuldades. Seja em uma dessas três áreas que relatamos, ou seja, qualquer uma das outras áreas, Pai. Que o Teu Espírito possa repousar sobre os nossos corações. Que o Senhor, Pai, nos constranja a viver uma vida de entrega, de santidade. Uma vida, Senhor querido, aberta para o Teu Espírito. E fechada, Senhor querido, para as vontades da nossa carne. Nos ensina a viver, Pai, de acordo com o que o Senhor quer para nós. Trabalhe dentro de nós, para que possamos viver na plenitude da Tua presença, para a glória do Teu nome. Senhor, nós iremos retornar aos nossos lares. E Deus, que a nossa vida não seja mais como era, mas que venhamos viver uma vida transformada. Que a Tua igreja tenha um domingo na Sua presença, Senhor. Que o Senhor conduza a cada passo, cada caminho, cada decisão dos Teus filhos. E que nós venhamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, viver uma vida entregue a Ti, para louvor e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, que haja uma abundante graça sobre cada um daqueles que estão aqui nessa manhã, para louvor e para a glória do Seu nome, é o que eu lhe peço e já lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?